0: Começa agora, Big 3.
1: Olá, gigantes! Hoje estamos aqui para mais uma das lives aqui do Big Three. E hoje, excepcionalmente, como é um dia muito especial, estamos com, não um, mas dois Renans aqui. Eu sou o Rodrigo Barones
0: e vamos começar apresentando o nosso
1: convidado de hoje. Renan Ronk, seja
0: muito bem-vindo. Salve, Bamundo, salve, Xará, todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo convite aí, estou estreando nas lives do, do Big Tree aqui. É sempre bom ter um outro Renan junto aí, para a gente poder falar, fazer aí um, um, um bate-bola entre Renans, né? Então, é uma honra estar aqui com o meu Xará, com você, para a gente falar de um tema tão, tão bacana quanto é o tema que a gente vai falar hoje. Obrigado mesmo pelo convite.
1: Muito obrigado. E aí... Nosso aqui já, nosso prata
2: da casa, Renan Alonso, por favor. Salve, galera, boa noite. Um prazer imenso estar aqui na live, como a gente estava conversando na live, que eu faria o Galvão Bueno chorar. Estamos diante de três R's, Rodrigo, Renan e Renan. Se tem Renan, é sinônimo de qualidade. Prazer imenso estar aqui nesse nesse janeiro cheio de calor. Já me zoaram por causa da história da camisa do Whiteside. E, vamos toca o barco. (risos)
1: E aproveitando que você está com a camisa sensacional do Big Tree aí atrás de você, essa camisa que é feita pela Odyssey, que faz camisas de crossfit sensacionais, você encontra aqui aqui do seu lado direito o link, o QR code para você acessar a loja da WhatsApp com 10% de desconto ou se você quiser também ter o nosso link do padrinho aqui no canto esquerdo. E vamos falar com certeza, porque para nós é como se fosse Natal, porque chegou o momento da criação. foi Ontem o basquete comemorou mais um aniversário. Em 15 de janeiro de 1892 era publicado o livro de regra, o primeiro... Apanhado de regras do basquete por James Naismith no uh, no jornal da ACM da a né, Associação Cristã de Moços. E para começar, eu quero dar uma saudação especial a você, ouvinte. Nesse dia especial, vamos comemorar com Naismith. Naismith, o basqueteiro que habita em mim, manda um salve para o basqueteiro que vive em você. <risos>
0: Sensacional essa imagem dele no, no formato do Jordan, aí, viu? Olha
1: e isso. E, e, se você for, e se vocês forem ver essa imagem, ela tem os, as 13 regras no fundo, como se fosse a tábua dos 10 mandamentos. Deixa eu até voltar aqui, só para mostrar. Tem a tela, ó. tem essa imagem, ó, ela tem os 13 mandamentos aqui embaixo, é, e a cesta de pêssegos, que foi a primeira cesta de basquete temos notícia, e claro, se vocês forem ver, ele não está enterrando com uma bola de basquete, ele está enterrando com uma bola de futebol, que foi a bola, a primeira bola utilizada. né? Então, já, a primeira encrenca que vamos começar. Nasmyth nasceu no Canadá, e se mudou desde pequeno, foi foi para Massachusetts, Springfield, onde ele criou basquete trabalhando para a ACM. E a dúvida que, que pega, primeira, a primeira grande dúvida que nós temos aqui é uh, Naismith era Toronto Raptors ou Boston Celtics? Tempo. Renan, Honk.
0: Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Mas ele pode, de repente, torcer pro Toronto Huskies, né? Que foi um time que passou pela pela NBA também o primeiro jogo oficial da NBA lá em 1947 alguns anos depois envolve um outro time do Canadá que nem existe mais aí às vezes ele é um, um torcedor raiz aí de um time que que não existe mais né mas não sei seria eu, eu particularmente queria muito é, essas coisas que a gente esses esses da vida né saber o que que o James Naismith acha do, do do basquete atual né se ele se ele pudesse Vislumbrar aí o que o a criação dele se tornou, o que que será que ele que ele gostar, o que que será que ele sentiria por esse esse jogo? Porque já tem alguns elementos do basquete moderno que a gente sabe que ele não gosta, vale a gente a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, mas esse é um tema que que eu tenho muito. Muita curiosidade também, aquelas coisas que a gente nunca vai saber, né? Como será que James Naismith vislumbraria essa modalidade atual? Será que ele ia gostar? Será que ele não ia? Fica aí o eterno questionamento.
1: (risos) E aí, Renan, Alonso, o que que você diria sobre a a torcida de James Nightmare?
2: Eu, obviamente, vou ficar em cima do muro, inclusive inclusive, trago para vocês aqui uma terceira opção, já que a sexta original do basquete foi um sexto de pêssegos, eu vou jogar ele para a torcida do Atlanta Hawks, que é a famosa Pit Town, a cidade do pêssego, existe essa possibilidade, por que não? E, engraçado, que na fala do do Renan, eu lembrei de um All-Star Game que a gente teve recentemente, que foi em Toronto, acho que, se eu não me engano, foi 2018, não estou muito certo agora qual foi o ano, é que o, o, vídeo de, o vídeo de abertura do All-Star Game era um ator interpretando o professor Naismith e justamente com esse discurso, caramba, olha o meu jogo, olha como ele evoluiu, e é, é bacana a gente pensar nisso, como o jogo foi evoluindo até chegar o que a gente conhece hoje. E
1: o pessoal do chat, a pergunta também está para vocês, para vocês, James Nismith 13, Torceria para qual time? Por favor, podem falar aí no chat, a gente vai colocar aqui as melhores ideias. Mas falando um pouquinho disso aí, eu lembrei, Renan, você comentou de regras, como que ele viria isso? Uma das coisas que a gente, muitas coisas, nós não conhecemos do James Nismith, porque ele faleceu em 1939, uma das últimas coisas que ele fez foi, foi, em 1936, o basquete entrou para as Olimpíadas e pagaram a passagem. Todo mundo fez, uma literalmente, uma vaquinha. Aliás, se você quiser ajudar a gente, padrinho. Mas uh, fizeram uma vaquinha para mandar o Naismith para os Jogos de, de, de Berlim. E nos Jogos de Berlim ele viu os, uh, as pessoas com, uh, jogando o esporte que ele criou. por mais que com muitas alterações, muitas coisas que mudaram, mas ele ficou muito contente. Tem até uma frase dele que ele fala, eu vou até colocar aqui, eu tenho certeza que nenhum homem pode tirar mais prazer do dinheiro ou do poder do que eu tenho de ver um um par de de jogadores de basquete né, em algum lugar... né, no seu lugar, né, ou seja, ele colocava isso aí, ele tinha muito prazer em, em expandir o esporte, e mesmo, assim, lá no início, imagina, ele teve a primeira ideia do, do esporte, em 19, 1891, esse foi um jogo interno, nesse primeiro jogo, ele, ele teve uma ideia, mais ou menos, de fazer um rugby, né, ele tinha a cesta, efetivamente, mas os jogadores não precisavam bater, como resultado, foi uma é, carnificina, porque os jogadores seguravam a bola e, a car- é, é, literalmente, teve jogador que quebrou braço, quebrou nariz, etc. E uh, aí ele teve assim, ele teve que pensar em regras, né, as 13 regras iniciais que, é, que foram é, impressas, né, foram, foram escritas depois de jogadas em 1892, elas tiveram uma ideia muito de evitar lesões, porque ele falava, não, tinha de de um esporte, né, de que, uh, de que fosse dessa forma, e mais uma coisa, não havia uma quantidade mínima de jogadores, imagina isso, você imagina, né, uh, o que a gente sabe é que uh, na Smith tinha 18 jogadores, uh, 18 atletas na sua turma, então a primeira partida foi 9 contra 9, né? Então, imagina como foi a festa que foi essa partida, e, e posteriormente, claro, eles foram testando, é, foram, é, Renan, que é, você quer comentar as regras, ou a gente pode ir falando aqui, como é que você quer
0: fazer? Eu, eu acho que é importante só a gente trazer um contexto antes de, do porquê que ele escolheu essa ideia da bola ao cesto, porque eu acho que ela é uma história bastante interessante, né? Como você citou, é, ele, ele criou esse jogo especificamente para essa turma de 18 estudantes, que eram jogadores de futebol americano, e como eles jogavam em uma universidade basicamente que tinha atletismo, futebol americano e beisebol, né? Só esportes jogados em a céu aberto, é, por três, quatro meses do ano, eles não tinham como jogar da forma correta, né? da forma que eles queriam. Eles tinham que ter alguma coisa de, é, em, em portões fechados, dentro de um salão, dentro de uma quadra coberta. E, e essa turma, durante esse período, ela causava muito problema nas escolas, na, do, na universidade. Ela, ela tinha um apelido de Os Incorrigíveis, porque eram 18 caras grandes, fortes, arrumavam briga o tempo todo, é, causavam problemas extracurriculares, eles eram efetivamente um problema. Então, a primeira coisa que o, que o, que o James Naismith tentou fazer era criar uma variação do futebol americano dentro de, 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 um, de uma quadra fechada. É uma variação ali de flag, né, que ele pega a bandeira, bem parecido com o futebol americano, e acabou do, sendo um desastre, né, várias lesões, várias gente quebrando o braço, várias gente quebrando o perna, porque é o que você falou, são nove contra nove, imagina 18 caras grandes, fortes, jogando no tamanho de uma quadra de basquete, assim, a chance de lesão era muito grande. E ele tentou outras coisas também, ele tentou lacrosse, né, que é uma modalidade muito popular, que tem, a, que você tem tipo uma, uma redinha, né, que você pega caça borboletas,
1: vo- né, o mais e, o que a gente tipo, consegue imaginar é caça-borboleta.
0: Exatamente, e a galera quebrava o, o negócio de caça-borboletas, e, e aí tem um contexto da vida dele que, que ajuda a explicar o basquete. né Quando ele era criança, existia um jogo que chamava Duck in a Rock, que era um jogo basicamente que você... É, e aí, porque é, como que a gente sabe tudo isso, né? É, tem vara, vários regi- Ele deixou vários registros que, você, que estão acessíveis é, no, dentro do site do memorial, do Hall da Fama de Nightmare. Então, tudo, esse, tudo isso que a gente está falando, foi ele mesmo que escreveu, e está acessível para quem quiser ver. Assim, é só entrar lá no site, depois eu posso compartilhar o link. A gente tem essas informações. E nesse jogo do Duck and Rock, basicamente você tinha uma pedra grande uma pedra média em cima dessa pedra grande, e você tinha um monte de gente com uma pedra pequena. E você tinha que derrubar a pedra média de de cima da pedra grande, atirando a pedra pequena contra ela. E ele era muito bom nesse jogo, porque enquanto todo mundo tentava fazer pela força, ele tinha uma técnica. Então ele desenvolveu uma mecânica de arremesso dessa pedra que a bola fazia um arco, e com isso ela não batia na pedra média com tanta força, mas ele era muito mais preciso do que os caras que jogavam com ele, então ele era muito bom nesse jogo. Então, por conta desse contexto dele, ele teve uma epifania que ele falou, cara, esse jogo precisa ser de precisão não dá para ser um jogo de força, não dá para ser um jogo de velocidade, senão vai todo mundo se quebrar. Eu preciso fazer um jogo de precisão. E por isso, né, por esse formato de arco que tinha é, a, a pedrinha que ele jogava na brincadeira de infância dele, que ele pensou, cara, por que eu não suspendo duas caixas, né, e aí é, é até interessante essa história, a princípio a cesta de pêssego ela vem depois, a princípio ele pensa em caixas, então ele pensa, por que, que eu não penduro duas caixas suspensas no ar e os caras têm que arremessar a bola dentro dessa caixa, e aí eu, eu, eu diminuo a minha chance de lesão, porque eles vão, eles não vão poder ser tão rápidos ser tão fortes, eles vão precisar ser precisos, com isso a chance de lesão ela é menor. E ele pede para o assistente dele para desenvolver essas caixas né, num formato específico, ele passa as, dimensão pro, as dimensões para o cara e o cara esquece, o cara simplesmente esquece de montar essas caixas. Então, no dia 21 de dezembro de 1891, que é quando ele vai testar essa brincadeira dele com, esse, com essa turma, ele e o assistente dele saem pela escola procurando alguma coisa para improvisar. O que, que eu faço, para, já que eu não tenho essas caixas, para eu conseguir fazer dar certo? E eles encontram duas cestas de pêssego. Eles pegam a cesta, olham e falam, cara, vai tu mesmo. E aí eles, é, nessa brincadeira, nasce o, o, o jogo do, do, do bola ao cesto. Né? É, esse contexto eu acho muito, muito interessante. Eu acho que a gente que gosta de história do esporte... falando especificamente do basquete, a gente tem muita sorte, porque a gente tem muito registro histórico da criação da modalidade, porque se você pensar em outras modalidades, é muito difícil você rastrear o desenvolvimento delas. Onde exatamente começou, porque por exemplo, sei lá, boxe, Box boxe começa com dois caras trocando soco. né? Então, de onde começa? Onde você pode apontar que é o nascimento do boxe enquanto modalidade? Na maior parte das modalidades, é muito difícil fazer isso. E no basquete, a gente tem tudo registrado, bonitinho, com data, com lugar, com criador. A gente tem muita sorte, nós, basqueteiros, é, com essa história do James Naismith.
1: E, e uma sorte também de ter sido dentro de uma CM, né? dentro do, do, da MCA, porque... É pela capilaridade que ela já tinha, já nos 1890, esse esporte ele ele foi é, disseminado pelos Estados Unidos muito rapidamente inclusive no, no público negro que já tinham as CEMs é, nem todas algum, uma outra tinha alguma questão de integração mas é, elas tinham as específicas para público negro já naquela época o Naismith também, por outro lado ele queria que o esporte se disseminasse, e ele ensinava mulheres, ele recomendava para mulheres, ele ensinava outras professoras, como a Sandra Barrelson, que começou a expandir também o, o basquetebol feminino, uh, e que foi a mãe do basquetebol feminino, então, é, é, foi m- muito rápido, em termos de tempo, imagina, gente, a capilaridade do AMC, da, da, do ACM, das ACMs, em 1891, 1892, foram publicadas as regras, em 1893 já teve o primeiro jogo feminino apitado pela senda 1895 ele chega 1896 chega no brasil via via CMS e via Mackenzie imagina nós temos isso é, tão é, tão rápido e numa época nós hoje pensamos nós estamos aqui todos, todos online com os nossos é, carros gigantes aqui online também mas imagina que isso numa época que não era tão tão trivial assim as comunicações, e, a, e as competições esportivas entre os clubes é que fizeram isso é, disseminar de uma maneira muito rápida, né, e, e isso acho que era muito legal, e eu acho que vale a pena também a gente comentar, olha, o o, o Naismith ele não era só professor de, assim, educação física daquela época, por exemplo, tinha esgrima, olha aqui, ele, ele dando uma aula de esgrima, né, já bem bem 1920, aí, por aí, ele, é, ele dando aula de esgrima e aqui, é, esse aqui era o espaço que ele tinha lá em Springfield né, olha imagina que era uma sala de ginástica, olha aqui, tem um cavalo aqui para eles fazerem ginástica e tudo, imagina como é que devia ser né, é, então era, era uma coisa bem é, bem diferente né, assim, é, ele, ele teve que ser bem inventivo, como, como o Renan Hong que comentou mas, o que eu acho mais interessante, assim, ele não foi... O principal intuito dele era o bem-estar físico das pessoas, né? Então, ele não se importou naquele primeiro momento, e aí ele quis, para evitar lesões, a questão estratégica, a questão de, de, de precisão, mas... Ele abriu isso. Imagina que a maioria das pessoas, quando a gente pensa numa questão de criação de algo, tem muita gente que guarda a criação para si, né? E ele não, ele compartilhou, cada um vai fazendo e vai vai melhorando. E e nesse ponto é até interessante, porque aí não é piada pessoal, não riu. Ele foi contratado em torno de 1899, 1899, 1899 para a Universidade de Kansas. Kansas University. A sigla da, da Kansas University é KU. Perfeito? Então, a KU é, é, tem muitos dados lá. Tem o Hall da Fama da Família Buff, lá também. Que tem, inclusive, as 13 regras originais escri, é, batido na máquina e com detalhes à mão pelo nice está lá. Né? Está lá. Custou uma bagatela de, acho que, 7 milhões de dólares no, no, no leilão. Né? Praticamente uma camisa do Caruso. Uh, então.
0: <risos> Se eu fosse milionário, cara, eu teria tudo que sobrou da família Nice, eu, 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 eu compraria. assim. Eu não, não nego que eu seria essa pessoa. Então, eu... não, é, não, e
1: outra, né? É, eu, eu achei. Quando eu estava procurando as fotos aqui para a gente compartilhar, eu achei um site de leilão que tem uma foto original uma foto original de algum ponto do Naismith tava assim, 1.500 dólares para você, assim, tipo, 1.500 dólares era a reprodução da imagem, com uma qualidade boa, e eu não sei quanto é, o valor é, dela, estava explosivo, muito explosivo mesmo, desculpa, estou tô, tô com soluço aqui. Ah, aí temos outra imagem dele aqui, essa imagem aqui é, é bem interessante, porque, é, apesar de a gente não reconhecer quem, é, é, essa criança aqui é o filho do, do, Nismith. É o filho eu do acho
2: que, Nismith. Eu achei que fosse o, fosse o, Rick, o, fosse o Rick Berry. O jovem <risos> Rick Berry criança.
1: que Pô, é sensacional? Não, e, e assim, imagina uma situação que é, o Nismith é, com o crescimento ah, do esporte, nesses primeiros anos, por incrível que pareça, o crescimento mais rápido foi das mulheres, as mulheres adotaram o esporte mais rápido do que os homens, e isso começou a se reverter justamente nessa época, final de 1899 em diante, que foi quando as universidades começaram a adotar esse esporte, justamente pela questão de ser indoor, etc. É, pro... E uma das primeiras universidades foi a Universidade de Kansas, se não me engano, a Universidade de Kansas foi a terceira universidade a ter programa de basquete, junto com o Kentucky, e E aí tiveram a ideia de contratar mais bife. Imagina uma situação dessas, alguém contrata o criador do esporte para ser o técnico do seu time. né? Já pensou, Renan, você cria aí o... Vamos vamos contratar o Homer Simpson para o tapibol? Para ser técnico de tapibol.
0: <risos> e, e uma curiosidade sobre o James Naismith, né? É, é que ele era o criador do basquete, ele foi contratado para ser o técnico do basquete e ele era um técnico ruim. <risos> porque Sim. se você pegar o histórico dele como técnico ele tem, é, nem é tão ruim, é 55 e 60 derrotas mas ele é o único técnico da Universidade de Kansas que tem um recorde negativo, então assim ele cria o esporte e ele é ruim treinando o próprio esporte Não, é... Porque ele,
1: é, é isso que você está falando mas uma coisa que é engraçada é que ele, ele se focava muito mais em treinar as pessoas, tanto que ele ele, ele é, vou falar assim, ele é mentor de vários técnicos famosos e a gente, e ele mesmo, enquanto, né, ele, tanto que depois tiram ele da função de técnico, ele se torna diretor da parte esportiva da Universidade de, de Kansas, da KU. E, e até um, um dos pontos que é legal a gente comentar, dentre os alunos, um que a gente vale a pena a gente citar é o, o John McLennan. McLean McLennan. É, que é esse, esse aqui, olha ele aparece do lado do Naismith do aqui, E o que é interessante desse desse professor aqui? Ele era um afro-americano com ascendência nativo-americana também. E o que aconteceu? Em 1920, ele sonhou em em ser professor técnico de basquete. Professor de basquete quando ele viu uma modalidade muito pequena. O pai dele descobriu... Que ele queria ir para Springfield para aprender o basquete na origem. Aí o pai dele descobriu que o, o Naismith estava na Universidade de Kansas e indicou para ele falar com o Naismith. Então você imagina assim: o garoto, né, adolescente, foi falar com o Naismith, o Naismith atendeu ele, escutou, e numa época de segregação, que a universidade não admitia negros, o Naismith bancou ele. Tanto que lá no Hall da Fama de, de Kansas. Esse técnico, ele tá como associate, tá? Ele, ele, porque ele efetivamente, na época não era possível ele se formar, mas o Nice bancou o cara, foi da, da... deu todo o apoio para ele, deu apoio para ele pegar o primeiro emprego como técnico, e ele foi um dos técnicos que... foi o primeiro técnico a... a um dos primeiros técnicos a treinar brancos. Imagina, um técnico negro na época de apartar, desculpa, de segregação racial, né, praticamente um apartheid lá, ele conseguia ter isso, e, e nossa, o discurso dele, para quem quiser procurar lá, não, quando ele vai para o Hall da Fama em 1969 como é, contribuidor, contribuidor do esporte, é sensacional, e agora 2016 que ele foi como técnico, ele foi indicado novamente, posthumamente, como técnico. E aí, é, Renan, não sei, se quer, é, Renan Hunt, não sei se você quer comentar mais algum aspecto dele em Kansas, porque... Tem muita coisa em Kansas que é legal da gente comentar. assim, Dá para passar uma hora se a gente brincar.
0: Tem uma curiosidade sobre ele também, sobre o James Knight, é, que ele, ele também é tido como um dos inventores do capacete de futebol americano. Um negócio nada a ver com basquete, assim, não, não o capacete moderno, né, que a gente vê hoje os caras da NFL usando, mas os primeiros modelos de capacete de futebol americano, né, que eles tinham aquele formato que parecia uma máscara de esgrima mesmo na frente da cara, uhum. é, ele é tido como uma, um dos possíveis inventores disso, né, pra gente ver como ele era um cara disruptivo, né, e, e, e importante. Nessa é, parte de câncer, eu não, não, não tenho muito muito o que falar, não, mas você citou o McLendon acho que um outro nome que vale citar também é o Fogg-Allen, né? o Fog allen é outro nome fundamental do desenvolvimento do basquete, tido como o primeiro grande técnico da história do basquete, também discípulo do Naismith sem ele não teria, basquete não teria virado uma, uma modalidade olímpica em 36, em Berlim, é, ele foi, ele também está no Hall da Fama do James e ele ele que ajudou a a criar os primeiros fundamentos as primeiras metodologias de treino é uma coisa que é difícil até da gente pensar hoje, né, porque hoje vem tudo pronto pra gente, né, a gente começou a a, a ver basquete todo mundo já sabe como que treina um arremesso, como que treina um passe, como que treina quando a gente pensa no desenvolvimento disso, né, é até difícil de vislumbrar, porque não é porque tem uma uma cesta ali que todo mundo já sabe como arremessa, cada um tem a sua mecânica, e como como que eu ensino isso, né, uma coisa que até o, o, o meu chará aqui falou antes da gente começar a live a importância do professor de educação física né a, a importância do educador nessas horas, porque a gente, a gente subestima como é importante o desenvolvimento dessa metodologia Como é que eu é a melhor forma de se arremesso e de se arremessar? Como é que eu passo isso para uma criança? Como é que eu educo? Como é que eu eu, eu transmito isso para frente? né? E todos esses caras que a gente está falando são professores de educação física. Você citou a Senda Berenson, né? A mãe do basquete feminino. A Senda Berenson ela teve um papel particularmente. Crucial, porque embora o o esporte fosse disseminado, existia uma questão nessa época que mulheres não podiam jogar esporte de contato. né? Então, o esporte que era permitido para mulheres era tênis, era ginástica, era ciclismo, era esse tipo de modalidade. E o basquete, do jeito que ele foi pensado, ele não cabia dentro dessas normas. E a Senda Berenson, ela era uma educadora que teve problemas de saúde na infância e virou uma é, Começou a praticar ginástica, é, se tornou uma pessoa saudável, se tornou uma educadora, e a meta de vida dela passou a ser isso, né? Passou a, a ensinar a prática da educação física para crianças para que eles pudessem desenvolver aí a sua melhor forma física. E ela ela estava treinando uma uma geração que não se interessava tanto por ginástica. né? E aí, quando ela descobre o basquete, quando ela descobre a popularidade, como estava sendo, como estava ganhando popularidade rápido o basquete, o pensamento dela foi, como que eu pego isso e transformo dentro de um padrão que é aceito as mulheres jogarem. né? E aí ela cria um conjunto de regras específico do basquete feminino. Então ela divide Sim. a quadra em três espaços, ela fala ó, oh, esse grupo aqui não pode atravessar aquele outro espaço. Ela cria uma série de normas que permite com que o basquete seja jogado por mulheres sem quebrar essa ótica de, de ser, um espor, ser um esporte é, um esporte de contato, um esporte masculino. Tem um texto em português muito bom sobre a Senda Berenson, além do seu, obviamente, do que está no Big Three, mas existe um texto que é escrito pela Cláudia Guedes, num livro que chama Mulheres à Sexta, né, é um livro que, que é, originou um documentário que foi lançado ano passado, que é, não, o tema da, da, do, 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 do esporte, do, do livro não é esse, mas ela dá uma introdução sobre o basquete, sobre o basquete feminino, e ela escreve sobre essa lógica da Senda Berenson, é muito legal aí a forma como ela, como ela escreve, porque você consegue ver, se você assiste um, um jogo de basquete feminino hoje, Hoje, 2021, você vê traços do que a Senda Berenson acreditava: um jogo menos físico, um jogo mais técnico, um jogo que explora mais o coletivo. É, a forma como o basquete feminino foi desenvolvido passa diretamente pela Senda Berenson, o legado dela tá até hoje aí. Para quem quiser ver, é muito legal a gente pesquisar essas histórias desses desses pioneiros, né? O Fog ellen, o John, o e todos esses caras.
1: Sim, todos são, é é muito legal, e e a forma como eles, assim, é é, é engraçado, né, mas, por exemplo, o próprio fato de ser um esporte que começou lá dentro da MC, por exemplo, facilitou até a adoção do esporte para cadeirante. Então, tem umas coisas meio malucas, porque, só para ter um contexto aqui, como a a Associação Crista de Moços, ela... Em épocas de guerra, além de fazer esforço de guerra, juntar alimento, fazer a mutirão etc., eles chegavam a mandar bolas, fazer coisa de bolas para mandar para as pessoas, tanto para os exércitos é, treinarem para ter alguma diversão, quanto para os prisioneiros de guerra. Tem relatos dos prisioneiros de guerra agradecendo a MCA, porque como era uma entidade internacional, ela foi fundada lá em Londres, ela, na Primeira Guerra, ela teve esse papel, e aí quando foi a Segunda Guerra, as pessoas que estavam precisando de reabilitação, que estavam que tinham perdido a mobilidade das pernas, os primeiros cadeirantes, eles foram é, é, eles foram se reabilitar com basquete, eles adaptaram o basquete para a cadeira de rodas. Então, eu, eu acho isso é sensacional. E, e, gente, é assim... O Naismith viu seu esporte chegar nas Olimpíadas de 1936, ele faleceu em 1939, e o basquete de cadeira de rodas começou em 1940, um ano depois. É, assim, é uma coisa assim, se você percebeu quão rápido foi essa evolução do basquete, isso é, foi nunca, assim, nunca visto. E olha que engraçado, o basquete ele é só é, três anos mais novo que o vôlei, que também surgiu dentro da MCI. É, vocês acham que o, talvez, se tivesse a ordem de se divertir, será que a gente hoje estava falando aí é, G, é, Giba e... como é se fala? giba eu é, Estou falando sério, porque imagina a situação. A, a, ele foi o primeiro esporte é, indoor, que não precisava de gelo, etc, que se espalhou e muito rapidamente surgiram outros. Né? O vôlei mesmo surgiu em 1994. Aqui na América do Sul, o futsal surgiu em 1916 dentro do Massieme lá do Uruguai. Então você imagina que talvez, assim, por uma... E o futsal, ele se espalhou aqui pela América do Sul, porque foi uma adaptação do futebol, claro. Mas você pensa o quanto que poderia ter sido diferente, se a história, se essa ordem fosse diferente. Renan Alonso, o que que você acha?
2: Cara, eu vou ser muito, muito fanista aqui que eu vou defender o amor da minha vida, que é o basquete, porque, assim, todo respeito à à ordem natural das coisas, mas, assim, dois dois obs Professor professor já é uma criatura naturalmente inventiva. A gente mencionou todas as conquistas do do Nesmith, da Senda, o quanto eles eles, trouxeram e o quanto eles inovaram. Você criar um esporte numa situação adversa, cara, o professor faz, todo, faz, isso, faz isso todo santo dia em sala de aula. Você contextualiza, você faz uma atividade e você tenta usar a situação a seu favor. Então, pegando o pegando Carolina no que o que falou, cara, o professor, professor tem que ser valorizado. Não é porque a gente está falando aqui do Naisme que não, isso, esse discurso não se estende a todos os outros. E com relação ao basquete, cara, o basquete ele evoluiu por si só. Você mencionou, você mencionou um, é, um técnico negro, ainda que ele não fosse reconhecido como tal, mas, cara, você não consegue imaginar hoje o basquete dissociado da cultura negra. A cultura negra absorveu o basquete tanto para si, usa o basquete como forma de expressão, como forma de arte, porque não? A gente tem aí é, streetball, a gente tem os Harlem Globetrotters, a gente tem tantas outras variações, cara, que é... Eu vou evitar fazer essa comparação entre basquete e vôlei. Eu acho que o basquete ele evoluiu por si só. Ele, ele se expandiu, encontrou outros caminhos que é muito difícil você imaginar hoje, é, hoje muitas coisas que surgiram junto com o basquete.
1: Ronke, uhum. você quer comentar também?
0: É, eu acho muito difícil porque é, eu sei um pouquinho da história do vôlei também e dá para afirmar que não existiria o vôlei sem o basquete ter sido criado primeiro, né? Porque ele parte diretamente da popularidade que o basquete estava tendo em uma velocidade relâmpago, como você mesmo citou, e que chegou num ponto em que o ainda em em Massachusetts, né, um professor achava o esporte com com muito contato, uma coisa excessiva, e para determinado tipo de aluno aquilo não serviria, né, lembrando que o basquete foi criado para um grupo de 18 alunos de futebol americano, era gente grande, forte, né, então surgem aquelas variações, né, para um grupo de, de, de crianças mais frágeis, são menos fisicamente... privilegiada, será que daria certo? Então o vôlei surge como uma avaliação do basquete. Ele tem outros elementos, mas sem o basquete ter surgido em 1891 ou 92, o que você chamar aí de aniversário do basquete, não existiria o vôlei. É muito difícil imaginar o contrário. Se primeiro alguém tivesse pensado na execução do vôlei, como que teria sido a execução do basquete? Eu Eu não consigo nem imaginar, então eu prefiro defender o esporte, que que eu eu sou adepto também, e dizer que, de qualquer jeito, o basquete teria caminhado do jeito que ele ele caminhou. E eu acho muito
1: legal isso, porque é uma... Como você vê a coisa toda... Nós estamos olhando o passado, né? E quando nós olhamos o passado, é muito fácil você ver porque os caminhos se fecharam. E... Mas eu eu acho muito legal fazer esse exercício desse, desse questionamento, porque caramba, qu- quanto foi, e cada um desses fundadores, né os, os, eu vou falar, os founding fathers, né, as pessoas que ajudaram é, na criação, no, no como foi é, importante importante Nismith ser um cara mais aberto, e o eu, que eu, eu, eu falo assim, nós não nós não conseguimos medir intenções, quando a gente olha para o passado, nós conseguimos medir ações, é, coisas que as pessoas tentaram, etc. E o Nismith, mostrando que ele é, trabalhava com mulheres, ensinava ele tem uma tem uma foto dele por exemplo, com as meninas da Esgrima que ele dava aula também é, fazendo uma capela com as espadas assim em cima dele uh, e ele sempre por tudo que a gente vê pelas pessoas que trabalharam e foram alunas dele, falam dele você sempre vê uma pessoa muito disposta a dividir compartilhar, é, é, espalhar conhecimento e eu, eu acho que isso foi importante. E, 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 como o Renan Honk falou, aberta, porque aí veio, vieram os alunos dele e melhoraram o esporte. Esses alunos né que realmente fizeram o esporte virar um esporte, virar uma coisa competitiva. E isso fez... A, 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 imagina uma situação também de que o basquete, para quem lembra a fundação das, das ligas de basquete, começou muito, sendo muito bom porque você podia treinar dentro dos, é, é, dos armazéns, né, Do, dos, dos galpões dentro das fazendas, que eram os barns, né. Então, os, o basquete começou primeiro nos rednecks também. Ele começou ao mesmo tempo nas cidades com o, o, o público da, das ACMS e no interior. Com os rednecks aproveitando o galpão que eles tinham em cada uma das fazendas, os armazéns, os, os galpões, para jogar. E aí, naquele primeiro momento, é, para quem lembra, sei lá, assiste um episódio de pica-pau daquela festa dentro do galpão. Né? A, fe- a ideia da festa do galpão era-, era a festa do caipira a festa do. era as pessoas se, se juntavam para jogar. Né, os primeiros times, os Barnstorms, que eram os times que faziam brincadeira ali, e se a gente for voltar aqui para a imagem do do Naismith, quando estava na primavera, ele treinava fora, a galera jogava na grama, e aí eu como fatecano, eu como fatecano da unidade Santos, eu, eu, eu atesto de que basquete na grama funciona, Certo? <risos> nós,
0: tínhamos
1: de na grama, eu tính, tính, nós tínhamos uma quadra de basquete na grama, nós tínhamos uma quadra de basquete na grama, caninhosamente a apelida de country basket, então, <risos> uh, mas é, é bem legal isso aí, para mim foi, foi muito legal, e a própria adaptação da bola, imagina assim, é, 1891, 92 em a Spalding já estava tá interessada em fazer uma bola específica, né? e, 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 e para quem sabe lá, ele foi, eles foram adaptando a bola, eles começaram com uma bola de futebol, e a bola de futebol daquela época aquela bola de couro, não quicava, você tinha que fazer alguma coisa, assim, era, era, era um exercício de musculação para fazer ela quicar, <risos> né? você era muito pesada, assim, não era preparada realmente para ter que ela era uma bola até relativamente fofa, então você tinha que fazer uma porrada forte, e uma das coisas, eu acho que, eu até voltando daquela história das, das 13 regras, era de que, teoricamente, a primeira batida era para você bater, para você recuperar a bola, pegar a bola um pouco mais à frente, né, que era a ideia de você estar é, tá sempre em movimento e, e tentar fazer as coisas, é, e dar oportunidade de roubo de bola, né, a ideia de diminuir as a, a, o bater da bola, a ideia era você facilitar um pouco o roubo de bola, para justamente diminuir a lesão. Porque quando você segurava aqui, que foi a primeira, tanto que estava na regra, que você não poderia segurar, era só com a palma da mão, nunca com o punho, você não podia socar a bola, e não podia ficar segurando o braço. né? Não podia fazer a posição de futebol americano. E ele, né, lendo lendo as leis, você percebe que a ideia dele era muito impedir o triângulo. Né, e, e, é, e curiosamente o jornal que foi para essas de basquete se chamava The Triangle, né? E estamos aqui nós com o nosso <risos> triângulo mágico.
0: E essa questão do drible tem até uma curiosidade muito legal: que o próprio Nightmare escreve nas biografias, na biografia dele, que ele, na biografia dele, não, né? No livro que ele conta a origem do basquete, que em um primeiro momento ele odiou a, a questão do drible. E ele mesmo fala que ele não. Em um primeiro momento ele não gostou, porque o drible ele nasce como uma forma também de você. de você burlar uma das regras originais. Porque uma das regras originais era que você não não podia bater bola, você não podia se movimentar, na verdade, quando você tinha a bola na mão. Era um dos pontos que virou pancadaria no primeiro jogo que ele testou lá, teve gente que desmaiou no meio da quadra, ele falou não. Então, a partir. quem tá com a bola na mão, ele não pode se mexer. Ou ele passa, ou ele arremessa. o galera em volta fica se movimentando ali, tentando roubar a bola dele, então tem muita, é, tem, envolve um jogo coletivo muito grande, só que aí ele mesmo conta essa história, algum espertinho pensou, bom, se eu quicar a bola no chão e, e ela sair da minha mão, ela não tá mais na minha mão, então eu vou quicar a bola no chão, vou sair correndo e vou pegar a bola ali do outro lado, o drible surge assim, em um primeiro momento, irrita muito ele, porque ele pensa, caramba, os caras estão fazendo isso para tentar se movimentar com a bola na mão. Mas logo, né, isso isso vai evoluindo naturalmente até que chega um ponto em que ele admite que o drible é um elemento chave da popularização do basquete ele, ele mesmo chega a usar essa frase ele fala assim é, a, um, um, um fator fundamental do basquete ter saído de uma brincadeira para virar uma modalidade é o drible, sem o drible ela não teria, ele não teria se popularizado do jeito que ele se popularizou então é muito legal também como o, o Nais, nice, o ele não inventou uma coisa e, e, e se manteve aquilo que ele queria Né? o negócio saiu do controle dele, ficou muito grande muito popular, começou a ser jogado de várias formas, começou a ser pensado de uma forma que ele não previa e ao invés dele ficar bravo com isso dele se irritar e falar, ah, não era isso que eu queria não gostei ele sempre foi muito aberto pelo pelo que a gente vê dos registros dele, né, de de como a a modalidade foi se disseminando e e crescendo
1: O Alanista perguntando aqui, ó o que vocês acham que foi o principal é, legado mais do basquetebol? Você quer começar, Alonso?
2: É, cara, é, eu, eu vou até parecer parecer um pouco chato, mas a partir do momento em que é um jogo criado dentro de dentro de uma escola de uma instituição de ensino e até até hoje é, é um é um dos esportes básicos na aula de educação física acho que todo mundo aprende a jogar ali e segue adiante, ou se profissionaliza, ou então joga por lazer, eu sou um peladeiro de carteirinha. Cara, eu acho que o principal legado é esse, é você aprender, é você aprender aprender com esporte. Olha, tanto de aprendizado que a gente tira com basquete, seja vendo uma jornada de um um jogador específico na NBA, ou então você vai numa pelada de final de semana, pratica um jogo coletivo, faz amigos nessa, nessa história aí, e... Eu acho que, assim, na cabeça dele, você praticar, praticar essa coletividade, eu acho que esse é o maior legado que pode existir. Curiosamente, James Harden vai estrear daqui a pouco. Eu espero que ele pratique bastante coletividade com o Kevin Durant e afins, porque, afinal de contas, né? o propósito do jogo é esse. Mas vamos lá.
1: Oh, a Alice perguntou aqui, o Night Smith contemplava regras de comportamento como a hoje, por exemplo, do Ice Super Punch?
2: Sim,
0: uma das treze regras originais era que não pode socar, golpear, empurrar, fazer nada com o, com o, o, o adversário. Mas ele era o ponto dele era muito mais focado em evitar lesões do que efetivamente punir uma lógica antidesportiva. A principal preocupação dele era essa. Por exemplo o bola ao alto, né, que é a, 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 a da essência do jogo, o primeiro teste dele era, na verdade, colocar todos os jogadores do time em um canto da quadra, todos os do outro time no outro canto, colocar a bola no meio e apitar e todo mundo sair correndo em direção à bola. E o primeiro teste que ele fez, ele falou não, isso aqui vai dar merda, porque imagina a quantidade dez 10 caras ou, na época, 18 caras correndo ao mesmo tempo na direção da bola. No primeiro lance, você ia ter três desmaiados, quatro com o nariz quebrado. Inclusive, essa
2: essa é a versão gringa do do queimado, né? O queimado lá. Sim, é isso aí.
1: Mas era uma das ideias. Uma das ideias, ele ele, ele puxou, tanto que a própria senda lá, com a questão de dividir em três zonas, Você tem muita coisa que foi usada na queimada. Ou ou é que aí falta falta para mim estudo para ver isso aí da da queimada. Mas, sim, tem tem muita ligação mesmo. E uma coisa aqui que eu acho que a gente vai juntar, a pergunta do Digino sobre tempo, o o tempo da TV e exibição de publicidade a o jogo, e... Uh, por que, que tem diferença do basquete? As duas perguntas dele sobre tempo. Essas diferenças entre regras até um tempo de jogo. Você quer começar, Ron?
0: É, Posso começar. É, eu acho que assim existe uma diferença básica do esporte que se desenvolve dos Estados Unidos, que em um dado momento eles pensam muito mais como, na modalidade como produto. Né, como produto de vendas, a partir do momento em que uhum. ele deixa só de ser uma brincadeira, uma, moda- uma modalidade de aula de educação física para ser um, um esporte de alto rendimento, eles passam a ver o jogo de outra forma, uma coisa que você não vê tanto no desenvolvimento em outras escolas, na Europa, na América do Sul, não tem tanto isso. Então, muita coisa que acontece na NBA, por exemplo, ela é pensada em como eu torno um produto melhor, um produto mais legal de se assistir, um produto que as pessoas querem consumir e comprar. Eu acho que muito dessa diferença do jogo europeu e do jogo americano parte dessa questão... É, mar, mercantil, vamos colocar dessa forma que é pensado no, nos Estados Unidos em relação à TV, ela afeta diretamente na modalidade, na, no desenvolvimento da modalidade né? usando a NBA como exemplo, quando a gente pensa nos anos 80 né, a gente sempre fala, pô, o Magic Johnson e o Larry Bird salvaram a NBA, é, porque a NBA estava com uma audiência ruim, estava com vários problemas e esses caras puxaram o sarrafo para cima Mas tem um outro fator fundamental nos anos 80, que é o lançamento da TV a cabo, da ESPN, a partir do momento que o esporte não tem que mais competir com o filme do Hulk, o filme do Star Wars, ele ele consegue... Ter um espaço próprio ele, e, e isso expande a popularidade dele. Então a TV ela tem um papel fundamental nesse sentido de expandir a modalidade de, 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 e do próprio desenvolvimento dela, né? Então, pra, por que caminho ela vai percorrer? Para o caminho que as pessoas gostarem mais, né? As pessoas falam muito, tipo, ah, o basquete antes tinha mais defesa, era mais legal. Só que se ele foi por esse caminho hoje, é porque tem mais gente mais interessada no, 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 em ataques é, mais dinâmicos. Por isso que hoje ele tá dessa forma. Então, eu acho que o papel da TV, ela parte muito disso, assim.
1: Uhum. É, mas uma coisa que eu até queria comentar, que aí lembrando das três regras iniciais, era a questão de que, inicialmente, seriam é, 30 minutos de jogo, sendo dois tempos de, 30, de 15 minutos, com um intervalo de 15 entre eles. É, posteriormente, mudou-se para 20 minutos, é, duas metades de 20 minutos, e o, o basquete europeu puxou muito desse lado de 20 minutos. O basquete, até o basquete que nós tínhamos aqui do Brasil, ele começou nessa, nessa ideia dos 20 minutos. Tanto que... É, na, na época que eu estudava isso, era isso depois que agora dividiram em quartos né, ficou um pouco mais parecido o, as duas modalidades ficaram um pouco mais parecidas uh, até o, o Christian está comentando aqui é, dentro dos Estados Unidos temos a diferença de high school, college e NBA claro é, o, o, o o college tem umas tem umas coisas bem mais eu acho né, bem mais parecidas com a FIBA basquete FIBA do que propriamente NBA em alguns pontos, mas vamos lá. Ó, até o Christian comentou aqui, ó, até pouco tempo para 35 segundos por ataque. Nossa, é uma coisa que a gente é impensada.
0: Então, mas essa, essa, por exemplo, essa diferença no tempo, como que ela surge, né? Por que, que o relógio começa com 24 segundos lá em 55? Porque o cara que criou, que era o Dambia Zone, ele, ele falou os jogos estão muito lentos e chatos, né? De novo, essa questão de ver o esporte como um produto não tinha o um relógio de 24 segundos, os ataques eram muito arrastados, muito lentos, muito chatos, aí ele pensou, é, como que a gente coloca isso? Coloca um tempo para o time estar com a bola. Ele pegou jogos que eram vistos como bons, contou quantas posses de bola é, esses jogos tinham, e assim ele fez uma continha que ele chegou nos 24 segundos, e aí ele chegou na conclusão que um jogo de 24 segundos é um, um tempo é, ideal em que se torna um jogo mais legal, quando essa regra vai pro college, já é outro pensamento que eles têm, o pensamento que eles têm é quanto tempo é, a gente precisa ter pensando numa questão de desenvolvimento pensando que é uma galera mais nova que joga, uma galera mais crua então para eles poderem trabalhar melhor os ataques, para eu ensinar um pouco mais essa questão da coletividade, por isso que tem essa Diferença de tempo. Então tem isso, conforme o jogo vai se popularizando, você tem várias pessoas pensando o jogo de forma diferente. Na NBA, no college, na Europa, no Brasil, e, e aí você tem essas notícias que vão surgindo, né?
1: É, o basquete FIBA até um tempo era 30 segundos, eu não lembro se ainda é, mas era 30 segundos esse, esse tempo, e isso também foi por conta. De, teve um, um jogo da NBA que eles. É, eu não lembro agora, eu tô, tô me esquecendo, mas era um jogo que. O time sabia que ele, a única uma maneira de parar o outro time era parar os ataques, a chance de ataque. Então, ele segurava a bola absurdamente. E aquilo foi tipo a gota d'água, é. foi a, menor, a partida de menor pontuação da liga. Aí eles falaram assim, acabou. né? Quando terminou a temporada, eles falaram assim, não vai ter mais isso. E aí foi eles, eles implementaram os 24 segundos. Legal também comentar que tem algumas regras que elas são sazonais. Elas são coisas que surgem e, em determinado momento elas vão desaparecer por falta de necessidade delas. Exemplo, quando o George Michael é, no início da nbl e depois na, na BAA, que virou a NBA posteriormente, ele era tão, ele tinha 2 metros e 8 que é, hoje, é um o máximo um, um PF, né, uma posição 4, ou ainda uma posição 3. Mas na época ele era o pivozão ele era o cinco assim e ele era tão dominante que eles chegaram a aumentar a altura da, da, da cesta por o um tempo, eles testaram a altura em quatro metros da altura, só que eles viram que também atrapalhou muito a dinamicidade do jogo e aí eles desistiram da ideia mas você imagina isso, eles estavam preocupados nessa época né, é, é, com essa diferença é, as, as, as primeiras partidas, cada cesta valia um ponto, né a ideia de dois pontos e E um ponto no Lance Livre foi muito posterior, não lembro se é 30, 40, eu não não lembro exatamente, mas foi muito posterior. Então, vale a pena a gente comentar que, olha, ele fez uma boa fundação? Fez. Ele pediu colaboração? Fez. É, e eu, eu penso assim, como desenvolvedor de software, é mais ou menos um, um Linus Turbos, né? que desenvolveu o Linux e mandou a galera contribuir. Nesse sentido, ele fez uma base sólida, mas a galera construiu em cima. Cada um desses uh, uh, de, dessas pessoas que foram contribuindo, eles contribuíram com ideias, com motivações, com formas de se ver o jogo, com, com objetivos né, e, e, e adaptando o esporte. E que legal, o esporte, tudo isso, ele não quebrou. E quantos esportes que chegam num momento que se quebram, viram dois esportes completamente diferentes? A, a, o próprio caso do basquete feminino, eles ficaram com as regras da senda por quase 70 anos, e aí, posteriormente, eles decidiram, acho que 68, eles decidiram é, unificar as regras, né, e aí passaram a utilizar praticamente as mesmas regras do basquete masculino e do basquete FIBA. Então, foi uma criação, assim, é, é muito boa.
2: Ah... A, gente, a gente vê muita, muita coisa evoluindo aqui. Em, é, quando, quando a gente para para falar do passado, ah, isso aconteceu há 500 anos. Cara, a gente está vendo muita coisa acontecendo. O Christian, nosso querido Christian, acabou de lembrar que até pouco tempo a posse de bola na FIBA, 30 segundos. Recentemente sim, sim, a gente né? teve um All-Star Game com a famosa linha, linha de quatro pontos. É claro, é uma ocasião festiva. É, mas eu não, eu não acharia nenhum absurdo daqui a algum tempo essa linha de quatro pontos ela ser ela ser incluída no jogo. A gente vê aí um Stephen Curry e um Damian Lillard fazendo coisas banais é, em questão de arremesso, então é, fatalmente. De isso, vai, isso pode acontecer. Surge
0: a linha de três pontos ela surge em um evento amistoso festivo também, um amistoso do basquete colegial de 1945, é onde se tem o primeiro registro de uma linha de três pontos, até que foi crescendo, até que uma outra liga usou e até que a NBA adota em 1980 e a FIBA adota Sim. em 1984. Então, é, é, isso
1: é aí foi, assim. é, eu agora estou esquecendo a pessoa, mas foi porque ah, tinha uma que falava o seguinte, olha, quanto mais longe da cesta, primeiro eu tenho que dar uma chance para os baixinhos, Porque o o jogo, já na época, já estava se tornando um jogo de gigantes. Então ele falou que, ele pensou que tinha que dar uma chance, dar algum jeito de uma pessoa mais baixa poder competir, né, de uma maneira que ele entendesse como que que pudesse. E aí, claro, acabou se criando aí, no no final dos contos, a a linha de três, o que é muito legal e, ao mesmo tempo, como que isso, cada mudança traz uma, uma série de rebalanceamentos que o esporte vai fazendo, por exemplo, é, as distâncias absurdas do Damian Lillard e do Curry hoje, que eles fazem isso reiteradamente, né, é, muitas vezes, tá fazendo, tá, ideia, tá dando ideia de mudança na, nas regras e quem sabe daqui a uns 10 anos a gente vá ter, né, vá ter uma, uma, um pacote de regras para esse tipo de jogador, né, Para esse tipo de jogador que, que é, faz cobras de lance livre no garrafão do outro lado, né, o cara é, só um comentário aqui que o Aranias sempre falou que você está de, no Renan Ron está de modo SIF né? Só na escuridão é. assim, no lado sombrio.
0: Tem uma explicação para isso? A luz aqui ela é muito clara, fica muito estranha. Aí eu pensei numa lógica, que que luz do sol me iluminasse? Eu só esqueci que o sol se põe. Eu esqueci. desse é. fato. Eu Agora eu estou um pouco no escuro aqui, mas eu vou, eu vou, eu vou melhorar para a próxima live aí eu prometo.
1: É, ó. E até o Dino está comentando que o esporte é parte do processo civilizador, né? É que estudava futebol, rugby boxe, mas é que vale pro basquete também. Olha, Dino, até comentando, a ideia do esporte, a ideia da, da, do ACM, lá dentro era uma prática esportiva para a melhoria da pessoa. O próprio Niceby falava o seguinte: o basquete não muda caráter, apenas revela. Né, <risos> então, e curiosidade: o, o teste da família, quando o, o Barack Obama foi visitar pela primeira vez a casa da família da, da, da Michelle, foi o irmão dela jogar basquete com ele para saber como que ele se comportava. Né? Então, <risos> é, e, tem gente que fala em Viro veritas, em, em basquete, em, em o sexto veritas. <risos> ah, ó, é, tã, tã, tã. Olha, temos cinco minutos ainda para a gente falar, mas olha, eu acho que a gente já comentou muita coisa aqui do Naismith, muita coisa legal, eu acho que eu só vou mostrar mais umas fotinhos aqui que a gente tem dessa época, tem uma das outras fases, né, seja seja forte no corpo, limpo na mente, né, e altivo nos ideais, né, então... O Nice tinha meio essa, essa pegada de que o esporte, como um elemento civilizatório, até, de certa forma, eu acho bem legal isso. Uh, mais uma fotinha, isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira classe de Kansas University em 1899. Você imagina isso? 121 anos, cara. 122, vai fazer 122 anos esse ano. Olha isso. Olha ele aqui do ladinho do, do ícone do Big Tree. Olha o bigodinho aí. O bigodinho de sensacional, né, ele sempre assim, olha, ele sentado com, com uma turma dele de alunos também, então, assim, digo pessoa sensacional mesmo, muito legal pelo legado que nos deixou, e eu vou deixar uma pergunta aqui, vou, vou, polêmica, pessoal do chat, para quem vocês acham que ele consideraria o Gold? <risos> Agora que eu tô vendo que isso aqui é memes do Miami Heat, ó. Hit memes. Eu não tinha visto. Então, pessoal do chat. E agora, estamos aí em três minutos, vamos para nossas considerações finais. Renan, você quer falar das tuas lives, do teu teu canal, tudo que você tem?
0: É, eu tô em dois projetos hoje, né, eu tô em um que, que tem pouco tempo de existência, existência que chama Basquete FM, é, a gente está fazendo podcasts quase de assim, de anão aí, a gente fala de basquete brasileiro, basquete da NBA, vamos começar programas novos aí, então, pode, quem que tiver interesse pode pesquisar aí, qualquer agregador de podcast, ou em qualquer rede social aí, Basquete FM, vai nos encontrar por lá. Agora, o projeto que eu tô mais, que combina mais com o tema dessa live, é o Na Era do Garrafão, né, que é um podcast quinzenal, voltado à história do basquete. A gente ainda não fez nenhum episódio voltado a esse tema dos primórdios aí, com o James Nightmare, mas eu, eu, eu tenho uma recomendação de dois episódios para quem se interessou. A gente tem um episódio que a gente fala do, da, da evolução da bola de três pontos, né desde esse jogo que ela foi testada em 45 até ela chegar aí no ponto que ela, que ela chegou hoje. É um episódio que eu, que eu gosto bastante do resultado. Eu gravo com o Vitor Camargo, que está na internet como Two Minute Warning, que lançou também um livro sobre a história da NBA. E é, tem um outro episódio que eu acho bacana também nessa linha de evolução da modalidade, que é o, a, evolu- a, a evolução das defesas da NBA. Né? Então, a gente fala, por exemplo, o George Mikan, que você citou aí como que quase aumentaram o tamanho da tabela por causa dele, mas não chegaram a fazer isso, mas aumentaram o tamanho do garrafão por causa dele né? então teve várias regras que foram modificadas por causa dele, do Will Chamberlain do Bill Russell, desses pioneiros aí desses primeiros anos, é focado na NBA esse episódio, mas acho que ajuda a dar um patamar também, porque chegou um determinado momento que a NBA dita as tendências do basquete, né? então o que acontece na NBA é o que vai acontecer é, em todos os outros níveis, então é, eu acho que é, ele também está nessa linha de desenvolvimento da modalidade eu deixo essa recomendação para quem, quem se interessou aí pelos temas.
1: Renan, nosso amigo, Renan Alonso, prata da casa aqui, fala das suas redes sociais.
2: As minhas redes sociais, tá tudo em casa, está tudo em casa, essa, essa camisa maravilhosa que está aqui atrás de mim, com, com o nosso escudo, Big Tree, queria, queria convidar o, o nosso ouvinte a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, primeiramente mandar um salve para quem acompanhou nossa live, nosso muito obrigado aí, Ananias, Gino, Grace, Graziella. Cara, vocês são demais. É, a Graziella chegou comentando a respeito da live do, do Instagram, que teve hoje cedo, hoje sábado, dia 16. A, a Ana Carolina comandou uma live com o JP do Corinthians, que foi muito bacana. Recomendo que sigam o Big Tree no Instagram, no Twitter, no Facebook. Sempre vai ter conteúdo que a gente vai estar produzindo. Sigam as nossas arrobas, arroba Big 3 BR, b i g 3 b e o nosso site, bigtree.com.br, que tem uns textos muito bacanas, matérias super sensacionais sendo produzidas, inclusive o texto do nosso querido Bamontes aqui sobre a senda, a mãe do basquete. Muito obrigado.
1: Bom, eu participo aqui, né, também participo aqui do grupo do Big Tree, vocês me encontram nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, R no RBamondes, que tá aqui, e... Uh... Tenho aí outros sites, mas no momento estamos aqui no Big Tree. E você encontra nós, dos melhores agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, procure por Big Tree, ou Big aqui no. E Renan, se alguém quiser nos ajudar aí com o seu rico dinheirinho, como que ele faz?
2: Cara, tá aqui do meu lado o nosso QR Code apontando diretamente para o nosso Padrim. Se você está ouvindo esse episódio em áudio, uh, a gente está lá no padrim.com.br barra Bigtree. Você procura, você procura é, por nós, dê a sua contribuição do jeito que você quiser, que é achar que a gente merece, para a gente continuar produzindo aí o, nosso, o nosso projeto.
1: Perfeito. E também nas redes sociais, você pode nos encontrar no Facebook, no grupo do grupo do Big Tree BR. No Twitter, no arroba BigTree.br No Instagram, arroba BigTree.br E estou esquecendo mais alguma rede?
2: Acho que é isso, né? Vamos... E é claro, nosso querido canal no YouTube, né? Recém-inaugurado aí, com com muito muito (risos) conteúdo produzido. Com
1: certeza. Chegamos a 145... Chegamos a 145 semana passada. Muito obrigado a você. Por favor, compartilhe. Fale para as outras pessoas passe aqui. Se você não puder ter essas QR Code, tem o um link na descrição. do podcast também vai ter o um link na descrição aqui com o um link tanto da Word, quanto das, uh, do nosso canal e do podcast. Então, muito obrigado a você. Muito obrigado pela presença, uh, Renan Ronk. É muito, assim, conteúdo muito legal na era do garrafão. Muito legal mesmo. Eu, esque- Eu acho que você esqueceu da Agatha, que né? a Agatha agora tá agora está lá na FM contigo, né? É
0: verdade, uh... É ah, tá... aí. vai estar também, no, vai estar no programa de NBA, vai estar num novo programa sobre a temporada da WNBA também, vai começar aí na última semana de janeiro é... e eu agradeço o convite aí, é sempre bom falar de basquete, me chamando eu vou aceitar, então estamos aí
1: Beleza, pessoal então, assim, nos despedimos até a próxima muito obrigado a todos tchau, tchau Okay. Oh.